0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ige hirdetésünk csatlakozik. Ige hirdetésünk alapigéjeként az Efézusi Levél 4. fejezetét lapozzuk fel, ahonnét a 11. verstől a 15. versig terjedő szakaszt olvasom. Együtt gondolkodásunknak ezt a címet is adhatnánk az éret Krisztusi személyiség elérése. Tehát az Efézus 4.11.15 ige szakasz a következőképpen hangzik. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk minnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stovahány a hab és hajta tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveig ravasságához való családság által hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, Krisztusban. Rendhagyó módon én az ige közepével kezdeném az ige magyarázatát. A 13. versben levő ígérettel és biztatással. Eljutunk minnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, éret férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Olvastuk tehát a 13. versben. Számomra különösen sokat mondó és kedves kifejezések ezek, éret férfiúság, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértéke. Egy igazi keresztény, Krisztus követő ember eszményét állítja elénk ez a rövid kifejezés, illetve néhány sor. Mégpedig, és a számomra ezt teszi sokat mondóvá és kedvessé, vallási, erkölcsi közhelyek nélkül. Azaz olyan kifinomult kifejezésekkel, amik nincsenek elcsépelve. És nagyon fontos, hogy Nem egyszerűen a jellemet írják le, hanem a személyiséget. A személyiség az egy tágabb fogalom, egy tágabb valami, cizelláltabb valami, összetettebb valami, mint a jellem, A jellem az a személyiségnek inkább az erkölcsi vetülete. Hajlamosak vagyunk erre leszűkíteni az embert, amikor az emberről vagy valakiről gondolkodunk, pedig ott van a személyiség is, ami legalább olyan szorosan hozzátartozik egy emberhez, mint a jelleme. Egy érett személyiség, egy kiegyensúlyozott és megállapodott ember néz vissza ránk tehát ezekből a sorokból. Olyan ember, aki rendelkezik életbölcsességgel, világos értékrenddel, nem bizonytalanra fut, nem levegőt vágdos idézhetnénk az első korintusi levélből, gyakorlottak az érzékei a jó és a rossz közötti különbségtételre. Ezt pedig a zsidókhoz írt levél ötödik fejezetéből idéztem. De folytathatnánk ezt a jellemzést a saját szavainkkal. Ennek az embernek, ez az, amit ez az eszmény elénk állít, ez a krisztusi, ez a keresztény eszmény elénk állít, igénye van arra, hogy ne a felszínen sodródjon, hanem mélységében átlássa a dolgokat, és tartsa is magát a már jól megértett igazságokhoz. Éppen ezért szilárdan áll, nem könnyű zavarba hozni, nem billenti ki a tanításnak akármi szele. Tudja, mit akar, mi a célja, mi az élete értelme, és azt is tudja, hogy milyen helyzetben hogyan viselje magát. Nem tömeglénysről olvasunk, itt ebben az ige szakaszban, egy olyan emberről, aki elutasítja a sablonokat, a kliséket, a tömegszerűséget, az elvtelen követést. Természetesen nem mentes, vagy nem feltétlenül mentes ez az ember, ez az eszmény a belső lelki vívódásoktól, a belső lelki küzdelmektől, de összességében mégis békessége van, ez sugárzik át ezeken a sorokon. És nagyon fontos, hogy mindezen felül képes a hitét, a világlátását, ha úgy tetszik a véleményét, határozottan, de nem bántóan képviselni. És nincs szüksége ehhez, hogy, hogy elmondja a véleményét, hogy képviselje a hitét, tehát nincs szüksége ehhez különösebb retorikai eszközökre, például teátrális fellépésre, színészkedésre, kegyeskedő beszédmódra, esetleg gúnyra vagy arroganciára. És azért nincs szükség ezekre, mert egyszerűen igaza van. Az igazság pedig jót áll önmagáért. Az igazságot el kell mondani, természetesen van helye az érvelésnek, a megvitatásnak is, de nem kell késhelyre menésig bizonygatni vagy védeni. Ami tényleg igazság, az előbb-utóbb úgyis a természeti törvények erejével fog bebizonyosodni. Úgy vélem, kedves hallgatók, hogy szükségünk van arra, hogy időnként szembesüljünk a Bibliának az ilyen jellegű, talán kissé periférikusabb, vagy kevésbé felfedezett, rejtettebb leírásaival arról, hogy milyenné kell válnunk, hogyha a Krisztus követőinek valljuk magunkat. Úgy érzem a keresztény embert leíró, közkeletűbb bibliai kifejezések, amik, inkább a jellemre irányulnak, mint például a szentség, a szeretet, az alázat, a szelítség, a kegyesség, vagy az Isten törvénye megtartása, és folytathatnám sokáig a felsorolást. Tehát úgy érzem, hogy sajnos ezek elcsépeltek, vagy bizonyos mértékig elcsépeltek, Talán még azt is lehet mondani, hogy szinte, szinte már kiüresedtek, annyiszor ismételgetjük ezeket, annyiszor halljuk ezeket, hogy megszokta már a fülünk, nem jelentenek ingert, nehezen szólítanak már meg, sőt, egy idő után sajnos annyira elkopnak, mi több eltorzulnak, hogy egyenesen károssá válnak, mert csak a tompaságot, csak a megkeményedést erősítik, önmagukkal szemben, azzal az üzenettel szemben, amit hordoznak, amit közvetítenek. Csak megjegyzem, hogy máshol is találunk a Bibliában ilyen, mondom, talán kevésbé felfedezett, és inkább a személyiség, a teljes személyiségre irányuló leírásokat, Többek között a példabeszédek könyve 30. fejezetében is egy az alapigényhez hasonló, elrejtettebb leírását találjuk a Krisztusi embernek, a Krisztusi személyiségnek. És hogyha a nemi egyenlőség jegyében valakit zavarna, hogy alapigényben érett férfiúságról olvastunk, a példabeszédek 30. fejezetében a derék asszonyról olvashatunk, de ami a lényeget illeti, ugyanazt a megállapodottságot, ugyanazt a derűt, ugyanazt a belső békességet, azt a kiegyensúlyozottságot és érett személyiséget tárja elénk itt is a Szentírás. Erő és ékesség az ő ruhája és nevet a következő napnak, olvassuk például ebben a leírásban. De visszatérve alapigénkhez, a 13. vers, ugye még mindig a közepénél tartva, rendhagyó módon, a 13. vers azt is egyértelművé teszi, hogy úton vagyunk, még e felé a Krisztusi érettség felé, amiről itt olvasunk. Míg eljutunk minnyájan, idézem újra a szövegnek az ide vonatkozó részét, az eljutunk szócskán van itt a hangsúly, Azaz, még nem vagyunk ott, még nem vagyunk a célban, ezzel gondolom nem árultam el nagy titkot, vagy talán senki sincs, aki úgy tekintene magára, hogy már célba ért. Az egész kereszténység tulajdonképpen egy levés. Ebben a világban sohasem mondhatjuk, hogy ne tovább, mert elértük most már a csúcsot. Sem belső személyiségfejlődésünket tekintve nem mondhatjuk ezt, sem az elvégzendő munkát, a ránk bizott küldetést tekintve nem mondhatjuk ezt, hogy ne tovább, mert most már elértük, amit el lehet. Hasonlóképpen miként a hithősök is idegeneknek és vándoroknak tekintették magukat, akiknek nincs itt maradandó városuk, hanem a jövendőt keresik, tehát úton levőnek tekintették magukat ebben a világban és ebben az életben. Természetesen ki előrébb, ki hátrébb tart ezen az úton, de mindannyiunknak van mit tanulni, ebben nincsen különbség köztünk, mindannyiunknak változnia kell, alapigén kifejezését használva érnünk kell mindannyiunknak még. Hatalmas biztatás viszont, hogy Isten Mindannyiunkkal számol. Megint csak idézném a 13. verset, és megint egy másik kifejezést szeretnék kiemelni. Eljutunk minnyájan, ez itt a hangsúlyos szó, minnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ebben a mindnyájan kifejezésben benne foglaltatik az, hogy senkinek sem kell kiesnie ebből a lehetőségből. Senkinek sem kell elbuknia vagy elsodortatnia a tanításnak akármi szele, az emberek álnoksága vagy a tévútra csávító ravasság által. A Krisztus követés ebből a szempontból nem olyan, mint egy verseny vagy egy háború, ahol csak egy győztes van, ugye az egyik fél győz, vagy a versenyekben az egyetlen győztes van. Itt mindenki győzhet. Ezt teljesen világosan kimondja a Bibliánk, és megerősíti, talán a Timóteushoz írt első levélben a legközvetlenebb módon. Ugye a Istenről azt mondja, hogy ő azt akarja, idézem, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. A mi küzdelmünk tehát nem egymás felülmulására irányul, éppen ellenkezőleg. Ha már az imént a sportversenyekre utaltam, akkor azt kell mondanom, vagy azt mondhatom, hogy a kereszténység sokkal inkább hasonlít egy csapatsporthoz, ahol a csapattagok együtt küzdenek, össze kell dolgozniuk Együtt kell működniük a siker érdekében. Segíteniük kell egymást. Helyzetbe kell hozni a másikat. Mert, hogyha valaki elkezd egyénieskedni, celepkedni, hogy egy mai kifejezést használjak, vagy stárolni önmagát, annak az egész csapat látja majd a kárát, és köztük ő maga is, aki ezt az egyénieskedést, vagy ezt a celepkedést elkezdi. A Biblia szerint. A keresztény küzdelmünket nagyon jelentősen megkönnyítheti, hogyha jó a csapat. Az a segítő, támogató, ha kell, akkor figyelmeztető és megintő, de mindenképpen szeretetteljes közösség vesz körül minket. És itt szeretnék alapigén közepéből most már kiyet tekinteni, és elkezdeném az elejétől. A 11. verstől idézem tehát. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Olvassuk tehát a 11. és a 12. versben. A tömör megfogalmazás... Úgy vélem, mégis félreérthetetlenül közvetíti, és átjön belőle, hogy az egyház egy organizmus. Olyan, mint az emberi test, amelyben minden szervnek, minden testrésznek megvan a maga funkciója, és mindegyikre szükség van, amint ezt Pálapostól, a Korintus beliekhez írt első levélben nagyon szépen és bőven kifejti. Nem mondhatja, pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Vagy viszont a fej a lábaknak nem kelletek nekem, idézhetem ugye a 12. fejezet 21. versét. A gyülekezet tehát tulajdonképpen egy szimbiózis, egymásra utalt életközösség és munkamegosztás jellemzi. Mindenkinek van talentuma, mindenki szolgálatra hivatott el, mindenki jó valamiben, mindenki értékes a maga helyén. Épp ezért fontos, hogy Kiki felismerje a talentumát, vagyis hogy felismerje azt, hogy miben van tehetsége, miben jobb a többieknél, és megtalálja a maga helyét az Isten művében. Nagy öröm látni például az egészséges életmód terén folyó kutatást és népszerűsítést vagy a társadalom peremére szorult nyomorgó emberekért végzett munkát, és bizonyára sok olyan személyes szolgálat van még közöttünk, ami nem kap nyilvánosságot, mondhatnám csak az Isten látja, de ettől egy szemernyivel sem értéktelenebb a többi szolgálatnál, ami nagyobb nyilvánosságot kap. Ám ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy alapigényben. Pál kiemeli az apostoli, a profétai, az evangélistai, a pásztori és a tanítói szolgálatot. Mi a közös ezekben? Miért emelheti ki vajon az apostol? A gyülekezet eszmei felvigyázása, amit magukban foglalnak ezek a szolgálatok és ami közös bennük. Úgy is mondhatnám, hogy az elvi eszmei iránymutatás. Márpedig ez mindennek az alapja. Tehát, hogy elvisíkon, eszmei síkon rendben legyenek a dolgok, tisztázva, tiszták legyenek a dolgok, mert hogyha az eszme, az elv, az irány, hibás, akkor eleve el van rontva minden, ami ezekre épül. pedig minden ezekre épül, a gyakorlat, a munka, a további szolgálatok, az előrehaladás, tehát hogyha ezek hibásak, akkor minden, ami ezeken alapul szintén hívás. Most az egyszerűség kedvéért a továbbiakban hadd nevezzem ezt a többféle szolgálatot egyszerűen csak tanításnak, ami talán a a, a legszorosabb összekötő kapocs közöttük. A hangsúlyozom az egyszerűség kedvéért szeretnék tanításról beszélni és tanítókról. Nagyon fontos, és ezt szeretném háromszor is aláhúzni és hangsúlyozni, hogy természetesen nem arról van szó ezeknek a szolgálatoknak, vagy most már egyszerűbben hadd mondjam, a tanítói szolgálat kapcsán, nem arról van szó tehát, hogy a tanítók gondolkodnak a gyülekezet tagjai helyett. Nem juthatnak a tanítók belátásra mások helyett, de segíthetik őket ezekben. És ez nagyon fontos. Segíthetik őket ezekben, mert a tanítók, a tényleg Istentől elhívott tanítók, akkor ebben jók. Ebben kaptak talentumot és tehetséget. Még egyszer hangsúlyozom, a gondolkodást, a belátást senki sem spórolhatja meg. Nem arról van szó, hogy a tanítóknak a tekintéje, vagy a státusza miatt kellene hinni. Mi több, biblikus kötelessége mindenkinek, hogy alaposan megvizsgálja a tanításokat, és a tanítók által elmondottakat. Viszont mindenkinek magának kell gondolkodnia és belátásra jutnia. Ez egy személyes kötelesség. De újra szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a jó tanító és a tiszta tanítás jelentősen megkönnyítheti ezt a személyes gondolkodást, és ezt a személyes belátásra jutást. Viszont folytatva, és itt egy újabb hangsúlyos viszont következik, folytatva a tanítókra vonatkozó bibliai kijelentések felidézését, ugyanakkor a szentírás nagyon súlyos figyelmeztetést is közvetít, a tanítói szolgálat kapcsán. itt szeretném hangsúlyozni, hogy a kifejezett tanítói szolgálatról van szó, ugyanis bizonyos értelemben mindenki pap, és mindenki bizonyságtevő. Tehát a szónak ebben az értelmében mindenki tanító, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből, az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Idézhetem Péter Apostol első leveléből, aki viszont az Ószövetségből idézi ezt a gondolatot. Tehát az Isten népében, az Isten gyülekezetében mindenki bizonyságtevő, mindenki el továbbadja valamilyen módon, akár szavak nélkül is, de, de szavakkal is, üzenetet közvetít a hitéről, a meggyőződéséről, a világlátásáról. Ilyen értelemben tehát hangsúlyozom, mindenki tanító, de amit most idézni szeretnék, egy következő igét, az már a kifejezett tanítói szolgálatra vonatkozik, ami a mai együtt gondolkodásunknak, és az egyik központi fogalma. Tehát a Szentírás nagyon súlyos figyelmeztetést is megfogalmaz a kifejezett tanítói szolgálat kapcsán. Tehát nem a bizonyságtevésre nézve, úgy is mondhatnám, szigorúan óv attól, hogy valaki önjelölt tanító legyen. És akkor most szeretném idézni Jakabapostól, harmadik fejezetéből, Jakab Apostol levelének harmadik fejezetéből az első két verset. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert minnyájan sokképpen vétkezünk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember képes képes az egész testét megzabolázni. Tehát ne legyetek sokan tanítók, mondja az apostól, és a beszédben való vétkezésre, illetve tökéletességre hívja fel a figyelmet, ezzel indokolja ezt a, hát elég kemény kijelentését. A beszédben nem vétkezni, vagyis az, hogy a beszédünk mind tartalmában, mind formájában hibátlan legyen, valóban isteni magasságot idézelénk. Tökéletesnek nevezi a Szentírás, azt az embert, aki erre képes. Úgy vélem, hogy aki egy kicsit is komolyan veszi a Bibliát, az kétszer is meggondolja, mielőtt megszólal, vagy tollat ragad, esetleg ugye klaviatúrát ragad, és itt szeretnék rátérni most már az alapigénknek az szára. Pálapostól odafuttatja ki a gondolatot, tehát az alapigénknek a gondolatmenetét, hogy Isten azért adott tanítókul némelyeket, aksúlyozom némelyeket, tehát nem mindenkit, hogy többé ne, legyene, ne legyünk gyermekek, kiket ide stovahánya hab, és hajt a tanításnak akármiszele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való családság által, másfordításban ez úgy adódik vissza, úgy jelenik meg ez a sor, hogy a tévútra csábító rag- ravasság által. Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej Krisztusban. Amilyen kedvesek és bátorítóak voltak az alapigénk első felének a szavai, az áró részben éppen olyan kemény és így is mondhatnám keményen figyelmeztető szavakat találunk. Értelmileg gyermeki szinten levő emberekről olvasunk itt, egy orvosi kifejezés is van erre infantilizmusról, akik könnyen befolyásolhatók, gyökértelemek, labilisak, Fogékonyak az álnokságra és a családságra, ezért tévelyegnek. Ugye ide és hányja őket a tanításnak akármi Már pedig azt látjuk, hogy a tanításnak a mindenféle szele nemhogy fúj, de egyenesen süvít. Van kínálat bőségesen hírekből, álhírekből, mindenféle tanításból, hogy <kül> az internet korában, az internet világában élünk, elég néhány kattintás és mindenki találhat kedvére valót, a legkülönfélébb és akár a legelrugaszkodottabb elképzelésekből. És gyakran nem elég, hogy valaki önmagát mérgezi a nem kellően ellenőrzött hírekkel, tanításokkal, hanem maga is elkezd tanítói kéztetést érezni, és tanítani kezd. A net pedig, mint az internet, arra is kiválóan alkalmas, hogy Bárkinek katedrául szolgáljon, akinek tanítani kedve. Egy személyes megjegyzést engedjetek meg, engedjenek meg, kicsi elszomorít, hogy mennyi mindent megosztunk az interneten, innen onnan jövő tanításokat, eszmefuttatásokat. Igen gyakran a olyan szenzáció tölteti dolgokat, de én legalábbis egyesetre sem emlékszem, hogy valaki például a szóla skriptúra újságból megosztott volna egy cikket. Pedig a szerkesztők, a, a folyóiratnak az írói a lelküket kiteszik, hogy összehozzanak egy-egy lapszámot, hogy színvonalas tanulmányokat adjanak közre. Néha az az érzésem, hogy már ott tartunk, hogy nincs prófét a tisztesség nélkül, csak a maga hazájában, és a rokonai között, és a maga házában. Ugye Jézus mondta ezt, Márk Evangélium a hatodik fejezete szerint. Visszatérve alapigén kemény szavaira, ne felejtsük el ugyanakkor, vagy itt most egy kicsit tekinteni szeretnék, hogy ezeket a kemény szavakat ugyanaz az Isten mondja, mint aki a kedves szavakat, tehát aki a bevezető Szakaszban a kedves szavakat, a bátorító szavakat, ugyanaz az Isten mondja most a kemény szavakat. Teljes összhangban áll ez azzal, hogy a Biblia irgalmasnak és szeretetteljesnek mutatja be Istent, de egyszeres, mint félelmetesnek és rettenetesnek is. Olyannak, aki még keményebbeket is mond az alapigényben olvasható kemény kifejezéseknél és figyelmeztetéseknél, hogyha a szép szó nem használ. Csak néhány ilyen további kemény igét hadd idézzek fel a teljesség igénye nélkül, ahol tehát Isten keményen nyilatkozik meg, ami talán szokatlan tőle. A példabeszédek 17. fejezetének 12. versében ezt olvassuk például. Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában. Ugye kemény beszéd, kemény beszéd, megjegyzem, a jó Istennek humora is van, mert egyben humoros kifejezés, vagy kijelentés is, noha a téma tragikus. Aztán, a példabeszédek 27. fejezetéből a 22. verset is idézhetem. Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban, mozsártörővel, a megtört gabona között, nem, nem távoznék el tőle az ő bolondsága. Ez is kemény beszéd. És még egy példabeszédekbeli igét hadd idézzek a 17. fejezet 11. versét, mondom, egyáltalán nem kimerítve az ilyen jellegű kemény figyelmeztetések, igei figyelmeztetések sorát. Ezt találjuk tehát példabeszédek 17-11-ben, csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsájtatik ellene. Most itt azonnal szeretném felhívni a figyelmet és hangsúlyozni. Nem arról van szó, hogy ne tartsunk ki, ha kell, a végsőkig amellett, amit jónak, igaznak látunk, ez igei kötelességünk. De az is igei kötelességünk, és erről se feledkezzünk el soha, hogy ugyanilyen szigorúsággal önmagunkat is meg kell ítélnünk, önmagunkat is kontrollálnunk kell. Könyörtelenül tegyük fel mindig a kérdést önmagunk felé tehát. Kellően átgondoltam a mondandómat? Alaposan megvizsgáltam minden szempontot? Mondjuk amikor éppen az interneten készülök valamit közzé tenni. Nem kellene további információkat gyűjtenem? Érveket megértenem? A véleményem kialakításához? És az sem utolsó szempont, hogy megfelelő hang nemben jó hiszemű stílusban készülök megszólalni, illetve hát, kifejezni magamat, hangot adni a véleményemnek. És ezek mellett természetesen az indítékainkat is mindig mérlegre kell tenni. Tehát egy szó mint száz, önmagunkkal szembe kezdjük a szigorúságot, a kritikát, a megvizsgálást, mielőtt mást megvizsgálnánk vagy kritizálnánk. Sőt, az sem árt, ha olykor az iménti kemény igék tükrében is megvizsgáljuk önmagunkat, amiket a példabeszédek könyvéből olvastunk fel az imént. Nem lehet, hogy éppen én vagyok az, aki annyira idegeire megy már másoknak, hogy akár egy fiától megfosztott medvére is elcserélnének? Vagy nem lehet, hogy rólam szól a mozsárban megtört bolond metaforája? Vagyis mániákusan annyira ragaszkodom, valami sületlenséghez, hogyha megtörnének egy mozárban, akkor sem engedném el. Vagy ha őszintén magamba nézek, biztos, hogy nem a szereplési vagy a feltűnési vágyhajt, és ezért akadok bele valahogy mindig az ellenkezésbe, mások kritizálásába. És nem kellene kicsit megijednem attól, amit kilátásba helyez itt az ige a példabeszédek könyvében, hogy... Kegyetlen követ bocsájtatik idővel az ilyen ember ellen, azaz, hogyha nem állítja le magát, akkor Isten fogja leállítani őt valamiképpen. Tény, hogy minél tudatlanabb valaki, általában annál magabiztosabb. Én nem ajánlhatok más, csak azt, hogy legyünk egy kisé bizalmatlanok, bizalmatlanabbak önmagunkkal szemben legyünk egy kicsit kétkedőbbek önmagunkkal szemben. Nem baj az, nem, nem lehet kellőképpen gyakorolni ezt, a, ezt az önkontrolt, hogy tényleg ne hibázzunk a beszédben, hogyha már egyszer tanítói, vagy véleménykésztetési indítatást érzünk. Nem bibliai, de biblikus felvetés az a kérdés, hogy Vajon miért is van két fülünk és csak egy szánk? Azért, szeretett atyám fiai, idézhetem megint Jakab apostol levelét, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. De hadd emlékeztesek ezek után a kemény igék után most újra, az alapigénynek a kedves és bátorító kifejezéseire. És ezekkel szeretnék az együttgondolkodásunknak a lezárása, vagy a vége felé fordulni. Hogy ne a kemény igéknek a hangulata maradjon meg, hanem a kedvesség és a bátorítás, amivel bíztat minket az alapigénk első fele. Mert ezeket a kemény megintéseket, Ezekkel együtt kell látnunk. Isten jó terve az, hogy eljutunk mindnyájan, mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy megállapodott, kiegyensúlyozott, tisztán látó, megfontoltan szóló és cselekvő érett Krisztusi személyiségekké váljunk. Akik becsületesen megharcolták önmagukkal is a harcaikat, nem csak másokkal harcolnak, hanem önmagukkal különösképpen megharcolták a szükséges harcokat, és ebből fakadóan belső békességük van. És természetesen kifelé is a békességre törekednek, arra igyekeznek a boldog mondások szerint például. Akik nem gyermekek többé, kiket csak úgy ide és hajt a tanításnak akármi szele. Akik tudják, hogy nem szabad emberre nézni, és mindent meg kell vizsgálni, még a saját tanítóikat is, de azért nem felejtik el azt sem, ami a Tesszalonika beliekhez írt első levél, ötödik fejezetében szerepel, már pedig ott a tizenkettedik és a tizenharmadik versben ez áll, olvasom, Kérünk továbbá titeket, fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Tehát visszatérve az alapigénynek a bíztató Bátorító szavaihoz az is szerepel itt, hogy az ő megismerésének, vagyis Jézus Krisztus Isten megismerésének az egységre jutása is szerves része annak, amire Isten elhívott bennünket, ennek az ígéretnek, amiről beszélünk. Döntéshelyzetekben jó mindig feltenni azt az örök érvényű kérdést, hogy vajon mit cselekedne most Jézus a helyemben és hogyan cselekedné azt, hogyan szólna például. Úgy gondolom, hogy nem szentségtörés, ugye a modern, technicizált világunkban is feltenni akár olyan helyzetekben is a kérdést, hogy például Jézus hogyan csetelne, vagy hogyan kommunikálna ezeken az internetes csatornákon, ahol többek között az a sajátosság is jellemző, hogy, hogy... Rejtettebb az ember, sőt, akár teljesen rejtett lehet. Van, amikor a nevét vállalja ugyan, de, de ő maga személyesen nem látható. De vannak olyan lehetőségek, hogy a nevet sem kell vállalni, tehát teljesen elrejtett maradt, ismeretlenségben burkolózhat az, aki megszólal. Vajon Jézus ezeken a csatornákon hogyan szólalna meg az internetes csatornákon, modern világunkban? És így tovább, tehát azért örökzöld ez a kérdés, hogy vajon mit tenne Jézus a helyemben, mert bármilyen helyzetben feltehető, és jó megmérni ennek a mérlegén azt, amit éppen tenni készülünk. Jézus biztos, hogy ezt tenné? Hogy így így szólna? Ezt mondaná? Ilyen kifejezésekkel, vagy ilyen stílusban mondaná? És hogyha megharcoltuk ezt a kérdést, békességünk van, akkor kattintanánk rá az elküld gombra, vagy akkor szólalnánk meg. Alapigén utolsó verse, méltó lezárása, sőt foglalata az egész igeszakasznak. Az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, Krisztusban. A 15. verset idéztem tehát. Mintha minden fő gondolat és bátorító kedvesség bele lenne sűrítve, kezdve a Krisztusi személyiségtől, mint elénk tűzött céltól, azon keresztül, hogy bár még nem értük el, sőt, talán még messze vagyunk tőle, ez mégis egy reményteljes meghívás, egy reményteljes növekedés, előrehaladás, ha úgy tetszik útonlevés, és azzal bezárólag, hogy Isten mindannyiunkra igényt tart, együtt kell megtennünk ezt az utat igazságban és szeretetben. Szívből kívánom, hogy mindannyiunk életében teljesedjen be Istennek ez a békességes terve. Ámen. Menj el, atyánk, köszönjük azt, hogy te kedvesen szólítasz bennünket, a nevünkön hívsz és szeretetteljes meghívást közvetítesz. Hogy mindannyiunkkal számolsz, hogy mindannyiunkat értékesnek tartasz. És azt akarod, hogy senki se maradjon el, senki se vesszen el, senki se sodródjon el a te művedből. De köszönjük azt is, hogyha kell, akkor keményebben szólsz, hogy áttörje a tompaságunkat a szavad. És, és ha kell, akkor megint tesz, feddesz, sőt, akár erősebb eszközöket is használsz, hogy megtartsál bennünket. Szeretnénk Istenünk értelmesek lenni, olyanok, akiket nem kell fenyíteni, hanem értenek a szép szóból. Sőt, akik vágyakoznak arra, hogy tényleg Krisztusi személyiségekké váljanak, nem csak nem csak jellemben, erkölcsben, etikai dolgokban, azokban is természetesen mindenek előtt, hanem minden apró megnyilvánulásban, jellemzőben, ami a, a személyiséget, a személyiségnek a sokszínűségét jellemzi. Hogy éret Krisztusi korra eljussunk Krisztus teljességére, az ő megismerésének egységére. Kérünk Istenünk, hogy folytasd ezt a küzdelmet, ezt a vezetést, ezt a figyelmeztetést, ha kell, értünk, és adj erőt, adj nagyobb támogatást értelmesnek lenni, gyakorolni az önkontrollt minden megnyilatkozásunk előtt, feltenni a kérdést, hogy mit tenne most Jézus, és nem csak feltenni, hanem megtalálni is, megküzdeni is a helyes választ. Mit tenne Jézus ebben vagy abban az élethelyzetben, élethelyzetünkben? Megváltunk nevében, kérjük mindezt. Amen.